0: Хакеры — это программисты, которые bad people, которые плохие люди
1: Миша, привет. Добрый вечер. Привет. Мы супер кстати, я уже это 10 раз сказала и написала, но мы прям очень-очень рады, что ты согласился с нами поговорить. Спасибо
0: большое.
2: Вообще без проблем. Вообще без проблем. Про себя разговаривать всегда удобно, всегда интересно. Ну, спасибо, что пригласили в том, в том числе.
0: Мы совершенно рандомно, можно сказать, нашли Мишу. С нами сегодня, by the way, Михаил Карпенко. Полина сделала огромный ресерч. Мы, честно говоря, даже не ожидали, что нам ответят. И, в общем, это было очень здорово. И так приятно, когда люди, которые добиваются каких-то хороших, классных высот, всегда готовы ответить и всегда готовы коллаборейтить и делать какие-то классные...
1: Проекты. Миша — сооснователь Pitch.com. Это приложение для создания презентации. Pitch пользуется уже больше 25 тысяч команд по всему миру. Миша по специальности программист. Места, где он раньше работал, включает в себя Microsoft, Wunderlist. Миша закончил Национальный технический университет Украины, Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. По специальности системы и технологии, откуда выпустился в 2011 году. А в Киеве, мы так понимаем, ты начал разрабатывать свои первые приложения, а затем уже приехал в Берлин в 2013.
2: Все в принципе, правильно, очень сжато, спасибо большое.
1: Первый вопрос, мы хотели тебя спросить, как ты вообще решил стать программистом? Когда ты понял, что тебя именно так вот сильно интересуют компьютеры? Почему ты решил что с этим связать свою жизнь? И вот как ты понял, что это именно твое?
2: Это очень интересный вопрос. Я ребенок 90-х. У меня первый компьютер появился в районе 7 или 8 лет. Папа очень много занимался техническими частями, в том числе и собирал компьютеры. Я играл в различные игры, какие-то базовые вещи, типа там Microsoft Paint. Вот у меня определенное место в сердце он занимает до, с- до сегодняшнего дня. К сожалению, Microsoft его испортил в обновлениях. Не такой он уже ламповый и теплый. Но с тех пор, как бы все затянуло, завязалось. Ребенок я был довольно домашний, не спортивный. и много времени проводил за компьютером, мне это было интересно. В какой-то момент времени меня очень сильно захватило. Сама идея того, что можно создавать Свои приложения И я не понимал, как это делать В районе, наверное, 12 или 11 лет Я попросил отца Купить мне первую книгу по программированию Это была книга по Visual Basic версии 6 Книга была ужасная Совсем не то, что нужно было Ребенку, которого вообще нету никакого понимания о логике программ И на тот момент я просто тыкался Мыкался и расставлял кнопки По экрану, в принципе, до сих пор это Наверное, этим занимаюсь, по большому счету Но тогда более я это делал Более yeah. да, Сейчас я это делаю немножко более осознанно Мне за это платят деньги, тогда это делал В свое свободное время и никому Это не было особо надо понял, что такое программирование, мог написать свою самостоятельную первую программу в районе 13 лет, и э, тогда же я увлекся веб-дизайном. И вот э, в 13 лет я заработал свои первые 100 долларов на, э, wow, том, wow. Что, на том, что ну, это были ужа- ужасно большие деньги. Меня просто, Я думал попросить 20, и вот у меня первый деловой звонок по поводу создания веб-сайта, и меня спрашивают, сколько ты можешь взять? Только возьми так, чтобы было как бы честно. И я как бы представил самую большую сумму, которую себе мог представить, и сказал, давайте 20 долларов. Она говорит, нет, давай стой и ты сделаешь все отлично. Ну, конечно, меня это очень сильно впечатлило, шеломило, и я вложил все, что мог в этот веб-сайт, Uh, был и дизайн, была и разметка Было выкладывание на хостинг 13 лет мне казалось это очень эффектно вот. И с того момента поехал, были компьютеры разные Чинил, всем друзьям перечинил Всякие там вирусы удалял В районе, наверное, 17-18 лет Я уже начал более плотно заниматься фрилансом uh, Искал клиентов через друзей В какой-то момент С одной группником мы uh, начали делать Веб-дизайн-студию Как я понял, чем я хочу заниматься Вот да. я никогда этим вопросом не задавался Это просто вот так было И мне так хотелось, мне это было интересно интересно и ну, наверное это привилегия я так считаю когда ты уже и хочешь что-то и оно что-то получается за тебе это платит деньги у тебя есть хороший отзыв фидбэк, да
0: mm-hmm. да в правильном месте правильный человек оказался повезло ну и огромной работы ты тоже делаешь Да, вот бы. конечно ты же учился в, в киеве непосредственно почему ты все-таки решил переехать и как это происходило сколько ты уже находишься э, за границей было бы очень интересно
2: отлично Естественно, как бы все было настолько понятно для меня, что я хочу быть как-то связан с компьютерами, моя профессия связана с компьютерами, что пошел в тот университет, в который пошли папа, мама и всем большинство моих друзей, это Киевский политехнический институт КПИ. Университет дал многое, университет дал, конечно, контакты, университет дал, естественно, диплом. Диплом был почему важен? Он напрямую связан с тем, что у меня была возможность уехать за границу по работе, потому что на тот момент, когда я уезжал, 2013 год, Германия буквально за год до того открыла программу, которая называется Blaucarta, и в 2013 году я воспользовался этой программой, переехал сразу на контракт, вот вы упоминали Wunderlist, это была первая компания, которую я который начал работать по приезду в Германию. Все прошло, в принципе, гладко и хорошо, потому что очень правильная компания, хорошие ребята. И здесь я завел много друзей и так далее.
0: Хотела спросить про вот именно эту программу. Что это за программа такая? В
2: какой-то момент времени у меня просто появилась идея, что я хочу найти клиентов для фриланса за рубежом. По-моему, я связался с какой-то рекрутерской компанией в Украине. И каким-то образом мое резюме попало в круг обозрения местных рекрутеров, и меня связали с компанией «Вундерлист». Теперь больше по поводу программы. Это программа, которая позволяет компаниям искать работников в иных странах, нежели Европейский Союз, и перевозить их по несколько упрощенной схеме. Для того, чтобы переехать к такому работнику, нужно выполнить несколько условий. Первое – это то, что должно быть свидетельство о высшем образовании, как минимум степень бакалавра. Затем контракт должен быть на определенную сумму 1000 евро в год. При этом программа очень как бы, на стороне соискателя, то есть она дает э, визу на 4 года. Первые, по-моему, полтора года это с привязкой к работодателю, затем можно менять работодателя. Всей семье дали визы в течение буквально 6 недель, и мы, в принципе, приехали на голое место. Довольно было рисково, скажем так, у меня было очень мало сбережений на тот момент, Буквально несколько тысяч евро, может быть, две или три. В принципе, мало для переезда. Я бы не рекомендовал другим ребятам повторять мой опыт. Было довольно сложно, особенно первых года, наверное, полтора или два, понять, как там вообще все происходит. Естественно, у тебя нет ни друзей, никого, кого, ни двора. Ну и также как бы все финансовые аспекты, которые я не рассчитывал, все налоговые аспекты, которые я не рассчитывал. Некоторые месяцы надо было жить в минус под, э, и брать какие-то кредиты, потому что, э, ну, блин, не хватало просто-напросто на еду, да? Но выжил. Сейчас, в принципе, смотрю на все это с, с теплыми воспоминаниями и могу поделиться опытом, если, если mm-hmm. это интересует,
1: конечно. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, как говорится.
2: Первые шесть месяцев или чуть-чуть ну в районе того у тебя естественно в место со страной тебе нравится все ты замечаешь буквально каждую плитку на улице каждый там не знаю трава которая проходит это все ловишь кайф после этого когда уже в принципе все приелось и все стало понятно ты уже начинаешь замечать эти проблемы я например за 6 месяцев хоть у меня было много знакомых это все равно было не то ввиду многих причин, ввиду культурного барьера. Те даже ребята, с которыми ты начал общаться, которые новые друзья, у вас нет общего прошлого. Ну, оно просто не могло быть чисто физически, потому что мы познакомились буквально несколько месяцев назад. Эмоционально было довольно тяжело, скажем так. В плане финансовом, наверное, легче стало через год, но потом мы переехали, и мне опять нужно было залезть жутко в долги, и, наверное, вылез я из них через месяца восемь. То есть первые два года было довольно тяжело, и оставалось, ну, ну, практически ничего, то может быть, 200 евро, если в конце месяца оставалось, то это было хорошо. Это был тоже, кстати, довольно большой шок для меня, потому что, работая программистом в Украине, я никогда не считал деньги. Здесь же надо было эти деньги считать, надо было учиться вести бюджеты, не тратиться направо-налево. Ничего нового, любой взрослый человек через это приходит, просто у всех это по-разному, у меня было вот так.
1: Ты говорил по-немецки, когда переезжал? приезжал?
2: И я до сих пор не говорю по-немецки, И это довольно смешной факт, наверное, мне нужно, должно быть стыдно, что я уже практически, ну, 8 лет будет, по-моему, или 7, я до сих пор особо не говорю. Я, в принципе, говорю на уровне трехлетнего ребенка, я, в принципе, могу объясниться в тех ситуациях, которые мне нужно объясниться. Чаще всего мне попадались люди, которые очень приветливые, они готовы были жестами и на пальцах объяснять мне, что мне нужно сделать и как. Но какую-нибудь политическую беседу или даже беседу о погоде я, скорее всего, до сих пор не проведу. Мне немецкий по работе не пригодился. У нас интернациональная компания, как была, потом был Microsoft, сейчас у нас Pitch. э, Все, в принципе, идет на английском. Друзей много из различных стран, в том числе бывшего СНГ можно, в принципе, обойтись без немецкого в Берлине довольно комфортно. Я начинал учить немецкий несколько раз, наверное, раза три или четыре, записывался на курсы, начинал ходить, упорно заниматься, но забрасывал это, потому что... Эм, ну, нет объективной мотивации, скажем. Это не чисто да. как бы... В общем, ленивый. Не хотел этим заниматься. Ну,
0: не затрачивал ресурсы просто на то, что не нужно.
2: Наверное, я себя бы чувствовал намного более комфортно, потому что до сих пор, когда какой-то самый простецкий разговор я просто не могу провести, мне до сих пор как-то неудобно, стыдно. Более того, я множество раз замечал, что Имея плохой язык или очень базовый язык, просто бэка и мека направо-налево, когда ты не можешь объясниться даже в самых базовых вещах, это ставит тебя в, что ли, категорию людей, которые не слишком далеки не слишком, что ли, умные, да, и народ к тебе так и относится. Как только ты переключаешься на язык, который тебе комфортен, в этом случае для меня русский или английский, сразу ощущается, что беседа выходит на какой-то равный уровень, на уровень, когда тебя больше уважают, но на качество жизни это влияет, я бы сказал, непосредственно, да? Мне очень комфортно и так, как сейчас у меня это все есть.
1: Ты жил full-time в Киеве. Ну, кстати, похоже, мы также родились и выросли в Москве, а потом приехали. И теперь ты в Берлине. Соответственно, Берлин столица европейских стартапов. Конечно, там гораздо меньше влияния в немецкой э, бюргерной какой-то культуре. Но все равно, как ты себя там ощущаешь? Ты думаешь, что там останешься? Я
2: сейчас буду рисовать, наверное, очень-очень широкими кистями. Но Берлин это one love для меня. Причем с первого, с первого дня здесь, в принципе, можно найти все. Есть возможность столкнуться с большим количеством людей из разных кругов населения, можно столкнуться с ребятами, которые занимаются профессиональной музыкой, или, наоборот, технические какие-то истории, или банки, или э, медицинские учреждения, то есть, ну, как бы все, что есть в большом городе, в Белине есть, и этого много, и это классно. Есть районы, которые отличаются очень по, скажем так, по контингенту и по интересам. Наверное, это все-таки будет... Правильно сказать, что есть такие стереотипы, что вот есть районы, которые более семейные, есть районы, которые более оседлосемейные, более хипстерски семейные, какие-то более молодые районы, где народ любит тусить по ночам, есть районы, где живут только пожилые люди и только богатые люди, никогда, в принципе, не знаешь, если ты едешь в какой-то район, что тебя может ожидать, это все очень разные ментальности. Это интересно посмотреть, и можно себе подобрать то, что тебе интересно. И если у тебя, например, поменяется в следующем году мнение, и ты хочешь посменить круг общения, тебе нужно просто переехать в другой район, и ты это тоже найдешь.
1: То есть не надо менять страну, просто другой район.
2: Да. Одна вещь, которая меня очень сильно поразила, это вежливость в публичном транспорте. Вот я помню просто, когда я приехал, что если меня заделят даже локтем в транспорте, мне говорили «извини», и это было очень контрастно с тем, как, например, в Киеве на меня мог кто-то упасть в метро просто из-за того, что очень сильно дернулся поезд. И при этом не было даже никакого комментария или сочувствия. В
0: Москве цокали, они сами наступили на тебя и достаточно ужасно. Вот это еще и
2: виноват. Что еще? Еще меня удивила, например, беззаботность молодежи. Для меня было странно видеть студента в районе 28-30 лет, который еще в В принципе, не совсем уверен, что он или она учит. При этом система образования здесь работает немножко по-другому, когда люди могут выбирать себе не только лишь предметы для обучения, но и интенсивность. Ты можешь взять какое-то количество курсов более быстро или более медленно, в зависимости от того, как как тебе это удобно. Все это мне было вдиковинку, потому что я отучился, наверное, по советской школе, когда у тебя была программа, которую ты, в принципе, не меняешь. Тот факт, что родители получают деньги за ребенка до того момента, пока, по-моему, они вообще учатся в каких-либо заведениях. Вот. Тот факт, что у всех есть довольно надежная социальная подушка, страховка здоровья, всякие социальные программы, которые не ставят человека на улице. Все это, конечно, очень сильно расслабляет, выключает как...
0: инстинкты базовые. Да,
2: инстинкты базовое выживания, когда ты идешь по головам. И для меня это было странно. Я не знаю, хорошо или это плохо. Я думаю, что хотелось бы, конечно, мой ребенок, да, вот я хотел бы, чтобы он начал каким-либо образом работать, как можно раньше. Ну, например, в 15 лет делать какие-то маленькие подработки для того, чтобы научиться какой-то рабочей этике или просто просто даже научиться общаться с людьми на какие-то рабочие вопросы, да? Дискомфорт тоже какой-то должен быть. Должны быть какие-то трудности, должны быть какие-то... Какая-нибудь борьба должна Главное, быть.
0: Главное, чтобы это не было совсем чрезмер, потому что Нью-Йорк — это вообще отдельная история. Я бы не пожелала расти в Нью-Йорку маленькому ребенку. это, конечно, да.
1: ай It's off the fight, we go.
0: Чуть-чуть про Microsoft, потому что это офигенная компания. Microsoft
2: случился со мной, нежели я пришел в Microsoft. Когда я приехал в Германию работал в компании, которая называлась Wunderlist. Мы работали над нашим приложением, и в 2015 году Microsoft предложил нас купить. Мы согласились. Или было наоборот, или мы попросили, чтобы нас купили, и они согласились Я в этом процессе не участвовал, меня поставили перефактом, потому что я был просто одним из работников Это был очень классный опыт во во многих аспектах Microsoft — огромнейшая компания, множество бюрократии Они очень сильно поменялись за последние, ну, наверное, с того момента, как пришел Сатя Дела. Очень-очень-очень нехорошо платят, особенно в Берлине, потому что Берлин довольно дешевый город по сравнению с другими большими мегаполисами Германии, но при этом зарплатная ветка Microsoft была единой для всей Германии, поэтому был такой вот интересный HKS. Если интересуют деньги, Microsoft идти определенно стоит попробовать. Хотя много ресурсов, много финансов, много времени. Значит, минусы uh-huh. были в том, что это все-таки очень большая организация, и ты там являешься шестеренкой, и на абсолютно каждый чих, который хочет или не хочешь, тебе нужно спрашивать разрешение. Код нужно писать в определенных каких-то критериях. Нельзя использовать определенные имена переменных, которые, не знаю, могут быть социально неприемлемы, скажем так.
0: А почему? Это же никто не видит. Я слишком сильно
2: в тему эту не вникал. По-моему, они это объясняли тем, что код нужно рассматривать как публично доступный ресурс. То ли это из-за утечек, то ли это из-за просто социальной политики внутри компании, что любой сотрудник mm-hmm. может посмотреть любой кусок кода. В принципе, все, что выкладывается публично от Microsoft, оно под большим прицелом людей, которые хотят получить какую-то из этого выгоду в том числе и в судебном процессе, и поэтому делается все очень-очень медленно, осторожно, с проверками, все измеряется, если не в неделях, тогда в месяцах, когда, в принципе, в маленькой команде все можно сделать буквально за несколько часов или дней. И мне хотелось расти дальше, развиваться дальше, и спустя, наверное, два с половиной года мы начали с некоторыми ребятами, с которыми мы в Вундерлисте работали уже ну, на тот момент более пяти лет, общаться и говорить про то, что мы можем сделать дальше. И так Начались разговоры по поводу печа. Изначально мы подошли к созданию этого продукта и к идее продукта довольно, мне кажется, прагматично. Это не было из серии, что у нас есть какая-то сногсшибательная идея, которую никто не воплотил. Мы выбрали очень, так сказать, скучную идею сделать сок для презентации с новыми технологиями с требованием, которые выдвигает рынок диджитал-профессионалов. Большой рынок, котором есть много денег. Плюс мы также хотели изначально делать продукт, который будет использоваться в рабочей среде и направлено первоначально на использование в командах, которые понимают, как работает Slack, которые сидят в своих ноутбуках с утра до ночи, и для них важно работать с продуктом которого есть внимание к деталям, внимание к хорошему дизайну, к хорошему изобилоте, где экономится время пользователя, где можно создать презентацию, которая будет выглядеть очень красиво, профессионально. При этом это может сделать любой человек, не нужно для этого быть дизайнером.
0: Я потестила эту программу, и мне безумно понравилось, и она действительно up to как ты сказал, все происходит там, на вкладке браузера, тебе не обязательно ничего скачивать, и ты можешь там live ширить и видео, и аудио, темплейты, которые у вас представлены, они классные, с классным дизайном.
2: Не только лишь ты можешь выбрать какие-то темплейты, например, которые приготовили мы, специально для наших пользователей, но есть команда дизайна, внутри какой-либо компания, которая будет делать внутренние темплейты, и что эти темплейты легко можно зашерить. не нужно передавать файлы, присылать это имейлами, это все экономит время. Где мы можем сэкономить 15 секунд? Я думаю, что это очень ценно для пользователей. Да, Э-э-э-э.
0: потому что наше время, скорость, вообще для профессионалов очень важна.
1: Ребята сейчас нас слушают, например, которым, ну скажем, 15 лет. Какие скиллы будут важны Нужно ли всем сейчас срочно идти на программистов, или все-таки у гуманитариев, типа, например, меня есть еще шанс?
2: Я в свое время понимал четко, что я хочу работать в продуктовой компании, потому что мне важно иметь связь с пользователем моего продукта. да. Я рекомендую в 15 лет все-таки начинать с базовых, может быть, даже не хард-скиллов. То есть, вот, во-первых,. Обязательно, обязательно, обязательно учите, пожалуйста, английский. Вот английский — это супер важно. Я думаю, что это будет супер важно и в ближайшем будущем. Все говорят о том, что китайский следующий английский, но пока мы этого не видели, я уже это слышу, там, не знаю, лет 15 подряд. Все
0: слышат, да, азиатские Все... языки. Да,
2: да, да. Пока это все-таки английский, чем лучше у вас будет поставлен язык, чем больше вы будете знать сленга, чем больше вы будете понимать культуру, тем легче вам будет найти связи, скорее всего. И связи — это очень сильно важно. В принципе, в моей карьере, как я это вижу на данный момент, связи сыграли, наверное, наибольшую роль. Конечно, важно иметь все технические скиллы, но... Если бы я не знал тех людей, с которыми я сейчас работаю, то ситуация совершенно была бы другая. Поэтому, пожалуйста, говорите, читайте, слушайте. Это все очень-очень важно и в любом случае пригодится вне зависимости от профессии, которую вы выберете. Моя стратегия вообще по поводу жизни – это то, чтобы стараться взвешенно подойти с минимальным количеством навыков к какой-то проблеме, сделать свои ошибки, стараться делать как можно меньше ошибок, чтобы это не были фатальные ошибки, но научиться на собственных шишках и выяснить для чего тебе нужны те или иные скиллы. Если, например, молодому человеку или девушке непонятно чем заниматься и программирование или какой-нибудь QA или что-то связанное вообще, дизайн, например, что-то связанное с IT-индустрией, это Потенциально интересный, я рекомендую пробовать. Это очень хорошо оплачиваемый э, сектор труда. Естественно, первое время будет сложно, потому что если нет прямо такого выливного интереса, нет выявленных навыков, это все делается с нуля. Но я видел на примере многих своих друзей, которые начинали входить, войти из биологии, из политики, из социальной сферы какой-нибудь что первое время им сложно, но через 2-3 года это абсолютно capable профессионалы, которые обожают свою работу, обожают свои коллективы. Поэтому рекомендую пробовать, не бояться и как можно меньше что ли сидеть без действий. Очень часто сейчас такой подход к работе, что в конкретной среде довольно мало осталось каких-то простых тем для того, чтобы их развивать. Если просто взять какую-нибудь неорганическую химию, там есть, конечно, темы, которые можно копать, но их остается мало, или они, например, неочевидны, или они очень сложны. И тогда, чем занимается сейчас студенческое сообщество, они начинают делать такие коллабы между дисциплинами. Например, свяжем химию и компьютер-сайенс, или свяжем химию и что-нибудь там еще, какую-нибудь промышленность. И тогда это уже становится интересно, потому что там свои есть проблемы, которые еще можно решить, которые довольно доступны, скажем. с теми знаниями, с тем тем развитием науки, которые у нас есть. Кто-то очень интересуется, например, нейрофизиологией. Они могут пойти в какую-то компанию, которая занимается технологиями, и она связана непосредственно с тем, как работает мозг. И можно делать ресерч на смежности между двумя дисциплинами. Поэтому стоит всегда смотреть на свои интересы, развивать их и часто идти за деньгами. Я буду лучше думать о смысле жизни, когда у меня есть э, кусок масла в холодильнике, нежели у меня будет просто все идти по смыслу жизни, но при этом куска масла в холодильнике не будет.
0: Stupid question, прям ответь коротко. Хакеры — это программисты, которые bad people, которые плохие люди просто, <laughs> или обижены жизнью, или вообще как они становятся? Плохими.
2: Слушай, ну хакер хакеру рознь. Я, например, с удовольствием бы нанял очень умных хакеров себе в команду, потому что это те ребята, которые смотрят из коробки, которые думают совершенно не по... Тем шаблоном, которые думают обычные, скажем так, люди, которые не хотят никого что ли обмануть или, или взломать На самом деле очень полезный скилл И часто бывает так, что если приходит человек на собеседование и все хорошо И при этом также есть какой-то опыт pen testing, penetration testing или взламывание систем безопасности и так далее Это очень большой плюс, потому что...
0: Ну, не в Америке
1: я только хотел сказать, если придет русский хакер и скажет, это вот я, вот и часто вот, в Вашингтоне
2: у вас... Ну слушай, не, я думаю, что они ценятся везде, мы можем, можем этого Просто не Просто об всегда... этом
0: открыто не говорят.
2: Да-да-да, может сразу вербуются. Я думаю, что очень полезный скилл, и если человек адекватный, потому что часто бывает так, что социальные скиллы все таки не развиты у людей, которые очень хорошо с компьютерами, да, но если социальные скиллы развиты, я бы с удовольствием работал с такими людьми, потому что профессиональных аспектах они ну,
1: боги. Цитата выпуска.
0: Цитата выпуска сегодня немножко такая ванильная. Тебе не кажется прекрасным все бросить и уехать туда, где тебя никто не знает? Иногда ведь так и хочется сделать. Нестерпимо хочется. харуки мураками.
2: Вот что ты думаешь? Я думаю, что имеет место такое быть. Происходит какой-то вот резет в жизни причем такой колоссальный. Если у кого-то есть амбиции, они хотят где-то развиваться и нет такой возможности там, где они живут, я бы уезжал тогда даже, в принципе, не думая. Как мне кажется, очень здоровый и риск. Я бы не уезжал от чего-то, когда хочется убежать каких-то людей, какого-то прошлого. Я бы не стал также очень сильно романтизировать все переезды, потому что Это тяжело, конечно, у всех людей по-разному, если это человек, который очень много зарабатывает, и они одинокие, и они легкие на подъем, то это, наверное, очень круто, таким людям, наверное, очень легко. В случае, если есть какие-то уже обязательства социальные, в моем случае это был ребенок, это было ну, в разы сложнее, конечно, эмоционально, с точки зрения риска тоже, это совершенно другая ситуация и так далее, поэтому... Я лично не слишком сильно ароматизирую переезды.
0: Миш, спасибо тебе огромное. Очень было приятно тебя послушать. Все-все-все пробуйте приложение на сайте pitch.com мы обязательно все еще выложим в нашем телеграм-канале. Спасибо огромное и большой-большой тебе удачи с вашим классным стартапом.
2: Вам тоже очень огромное спасибо. С удовольствием отвечу, естественно, на все вопросы, которые есть. Меня можно найти на Твиттере собака Миша Карпенко, либо мне можно написать небольшой имейл мой сайт mcarp.co С удовольствием пообщаюсь на любые темы, которые мы затронули в этом подкасте.
0: Спасибо! Спасибо, Миш! Спасибо. Спасибо большое!